0: Hola, por aquí Luis Sotero y por allá quién estará. Pipo Villanueva, al otro lado del mundo. Muy bien. Bueno, o este capítulo, episodio. Yo nunca sé cómo llamar a esto, Pipo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Episodios. Bueno, pues. Pero yo Entrega. Le, yo le quiero llamar capítulo solo para joder un rato. Vale, ¿Va? gracias. <risa> pues vamos a hablar justamente de la comedia en la magia. Vamos a ver, hay muchas cositas que hablar de eso, y además, pues tanto Pipo como yo la utilizamos. Eh, uno en más Somos media que otros. de
1: la comedia en la magia
0: sí bueno muchas cositas que hablar y, y además pues eh, de alguna manera yo he estudiado también la comedia aparte como stand-up y pues uh -huh. tengo algunas cosillas que me he traído que pueden ser muy útiles así que estás listo oh, para bye. esta
1: disertación listo listísimo adelante listo bienvenidos a dos por delante hablaremos de cosas importantes guarda tu baraja y ponte a escuchar
0: el empalme que se te asoma por el meñique perfecto listo bueno vamos a eh, comenzar esto déjame a empezar pipo diciendo ¿Sí? algunas cositas a ver que, que estás de acuerdo de las cositas que yo he pensado con respecto a la comedia y la magia y la, sobre todo las similitudes que tiene me parecen Ajá. extraordinarios yo yo siempre le digo a todas las personas que puedo que son artes hermanas yo, yo no conozco otra arte que se parezca más a la magia que la comedia. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Mi, mi, mi teoría, mi teoría. Eh, bueno, primero, empecemos. Aunque la mínima expresión de, de magia sería un truco, ¿no? Es decir, porque mm -hmm. si te digo agarro una carta y no hago nada, pues no hay magia todavía, ¿no? Hasta que pase el final. Y la mínima expresión sí. de la comedia es un chiste. Eh, entonces, el chiste y el truco tienen muchísimas cosas en común, pero una de las primeras que tienen en común es que ambas, en gran medida, no 100%, pero en gran medida, se basan en la sorpresa, ¿sí? Tanto el chiste, si analizamos la estructura de un chiste, sabemos que es llevar tu mente a pensar una cosa y ¡pum! Volteártela y ahí es el momento que el cerebro hace cortocircuito y genera la risa. Y para mí, cuando yo me puse a analizar esto, porque después viéndolo y estudiándolo... Y, trasladando a la magia, me di cuenta que esa es la razón por la que cuando hacemos un, un efecto de magia, un truco de magia, y, uh -huh. y, y hacemos la revelación o lo que sea que vayamos a hacer, genera risa. ¿No, no te ha pasado que, pero si esto sí. no es cómico? Y la gente, <risas> está tu carta, y la gente, oh, se caga de risa, ¿y tú? ¿Pero qué es esto? Porque es un cortocircuito que está funcionando, que, que, que está, en, está en, el, en el mismo cableado. Es muy interesante vale. eso.
1: Déjame que te, Dale. te comente. Yo Entra. me retomo a, al... A la mítica conferencia de humor y magia de Juan Tamariz, de la que yo aprendí tanto. Sí, señor. Se trata. Eh, yo no sé si es tanto la, la sorpresa el, el denominador común como el, el relajador de tensión. Los dos relajan la tensión. Sí. El, el punchline, el chiste, relaja la tensión. Y el efecto mágico relaja la tensión. De hecho, tanto es así el, la risa como el relajador de tensión, que a veces te ríes para relajar la tensión, aunque no a, suceda nada gracioso, Exacto. ¿no? Eh, pero no sé si. La, es porque la magia no siempre es sorpresa. La magia también, hay suspense. Hay suspense, también la, la, puede pasar en la magia exactamente lo que piensas y qué es que vaya a pasar y se te caen los huevos al suelo porque es imposible entonces quizás es, lo asemejo más, se, se parecen mucho pero son maderas de modular la tensión y cómo, cómo, cómo pero es que comedia, en comedia yendo. pasa lo mismo
0: ¿eh? en comedia pasa lo mismo, también se desmaneja el ese es como el, el famoso artículo de Pepe Carol de Ajá. comedia y suspense que es genial eh, lo recomiendo a todos los que estén oyendo esto porque es muy bueno. Eh, el bueno, pero en la comedia el suspense y la, y la sorpresa, digamos que son los dos tipos de clímax que, que él plantea en su en su artículo y mm -hmm. me parece muy interesante. Ahora en, en comedia también hay el suspense, ¿no? Porque de, fíjate que de alguna manera eh, a muchísimas veces tú hay, hay chistes que están como se llaman vendidos, ¿no? Que tú dices bueno yo sé más o menos por dónde va a venir, aunque generalmente cuando están vendidos no dan más no dan tantas sorpresas, pero eso lo vemos en comediantes, sobre todo muy bueno que te lo generan Uh -huh. generan el, 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 el suspense, y de todas maneras, igual te hace reír por el acting que hacen, por alguna cosa de alguna manera, yo, yo creo que en todo truco, siempre hay algo de suspenso, así no o sea, pues, porque cuando hay sorpresa siempre hay suspenso, ¿qué va a pasar? Y cuando hay suspensa siempre hay sorpresa en el sentido de que, por ejemplo, una carta ambiciosa, la meto al medio, va a subir, la vuelvo a meter al medio, ya sabes que va a subir y vuelve a subir, la vuelvo a meter al medio, ya sabes que va a subir, vuelve a subir, uh -huh. pero cada vez que la ves te sorprendes. O sea que de todas maneras sí hay un factor sorpresa porque no sí. lo no, no entiendes cómo puede funcionar y es lo mismo que pasa muchísimas veces con la comedia. Eh, pero sí, tiene, eh, te compro eso, sí. En cierto modo claro. es lo que pasa y es lo que pasa cuando uno va a un funeral y no puede evitar cagarse de risa. Hay tanta tensión en ese momento sí. que cualquier mínima estupidez que uno diga hace que uno se mate de risa porque es que no tienes que relajar tensión y una de las formas más eficientes si no la más... Sí. Eficiente de relajar tensión. No vamos a hablar de las otras porque este no es un, casting, un podcast sexual, pero bueno, hay otra, pero la forma más. Todavía. todavía no, no hemos llegado a ese punto. El sexo en la Ajá. magia, ese va a ser el próximo. Okay. Pero sí, vale. lo importante es que creo que la más eficiente y la más eh, veloz eh, para bajar la tensión y la más. Eh, muy potente y muy rápida es la risa, ¿no? Entonces, eso pasa. Esa es una cosita.
1: cuéntame, cuéntame. Sí, eh, yo creo que no solo se tienen similitudes como objeto eh, la risa y el efecto, sino que se llevan muy bien, ¿no? Eh, y, y eso te pasa en magia lo que llaman el, el humor de situación, ¿no? Que sí. se, se generan situaciones extremadamente graciosas y cómicas que no tienen un guión ni que son un punchline, sino simple, la, de la simple interacción con el público o el que le preguntas a una persona y no sabe, se ha olvidado la carta... Todo el mundo se descojona de la risa, ¿no? Sí. Porque tiene un punto también, eh, eh, comparte mucho la magia en ese aspecto con el, la, con el, el impro, ¿no? El teatro sí. de improvisación, en el que la gente es consciente de que eso se está generando en ese momento y que el, hasta ese punto y que es espontáneo la, las reacciones, ¿no? Y eso genera hilaridad. Y es muy interesante. A mí me gusta mucho explotar eso en, en magia, eh, tanto con, con eh, humor más de guión o de cosas que están preparadas a, com, a como se surfear un poco el humor de situación que se, que se, que se puede plantear y que siempre es, es inesperado ¿no? y es, es, muy, es muy atractivo para mí es raro, y es, La impro, y por eso
0: yo siempre le recomiendo a todos los que estudien magia que estudien impro porque, pues, empezando porque nosotros siempre interactuamos con la gente y no sabemos nunca lo que va a pasar. Siempre pueden pasar sí. cosas, entonces siempre es bueno. Pero fíjate que yo me puse a analizar eso que tú estás diciendo. Y mira, mira qué interesante. Eh, resulta ser que tú sabes que la estructura básica de un chiste es, eh, pre, eh, digamos que la premisa, que es la parte no cómica, por decirlo de una manera, y el remate. Así, ¿Sí? o sea, el, el set-up y el punchline. Eso, la premisa es todo lo que va... En, en, cuando la comedia es situacional, lo que termina sucediendo es que la premisa sí existe la misma fórmula. El tema es que, porque a lo mejor simplemente alguien se le olvidó una carta con tú dijiste, o pasó cualquier cosa, pero la premisa es todo lo que está sucediendo. Es decir, tú pudieras convertir eso en un chiste. El otro día estaba en un show y le pregunté a una persona que se en una carta y entonces sí. justo al final a la persona se le olvidó. Entonces... O sea, es decir, hay una, sí hay una Sí, hay una estructura de chiste. El problema es que la estructura de chiste está implícita en lo que está pasando. Es una sí, forma claro. diferente, es una forma diferente, pero si bien creo que es la que más utilizamos los magos. Ahora, lo que me parece bonito de eso, y lo que me parece muy brillante, es que todos los magos podemos hacerlo cuando entendemos la estructura, es que nosotros podemos provocar esos momentos También. que parezcan espontáneos que parezcan Eso. que pasen y resulta ser que provocar esos momentos que parecen espontáneos ya tú tienes dicen que el mejor improvisador no es el más rápidamente, sino el que más remates y más herramientas tiene. Es como que en su disco duro tiene miles de herramientas y depende de lo que pase, ¡pum! Esa es la que saca. Entonces la gente dice, por joder, ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿qué velocidad? ¿Cómo, cómo pudo sacar esa respuesta tan rápida? No, Porque ya esa respuesta la tengo pensada de hace 10 años. El problema mm. es que no en todos los shows sale, ¿no? Eso es muy interesante mm. y por eso cuando entendemos la estructura, te, digo un tip que es una de las cosas que yo hago. Yo, cada, yo siempre estoy evaluando qué puede pasar, ni siquiera... Obviamente lo que ha pasado, eh, que nos ha pasado a todos, que pasa algo en un show y salimos y se nos ocurren 40 cosas que tenemos que haber hecho o dicho, ¿no? Pero eso mm. quiere decir que ahora tenemos 40 remates para la próxima vez que nos salga. Bueno, eso lo podemos hacer, eso lo podemos crear ficcionalmente en nuestra mente diciendo, ok, ¿qué pasa si yo hago un espectador y no quiere salir? ¿Qué pasa si yo saco un espectador y está amargado? ¿Qué pasa si saco es un espectador y no conoce la carta? ¿Qué pasa un espectador y se le olvida la carta? ¿Qué pasa un espectador y no me quiere ayudar? ¿Qué pasa un espectador? Y, y cada una de esas cosas puede tener un remate. En la medida que más herramientas, si conocemos la estructura de la comedia, podemos entender un poco más okay. cómo podemos rematar esas premisas que se nos dan.
1: ¿sí? Muy interesante. Sí, sí. Sí, sí, Déjame que te... Que te sí, te, sí, te, sí, te, sí. Dale. dale. Que te me malas. Bueno, primera cosa, me ha parecido muy interesante lo que has hecho, como has definido, eh, utilizado la definición de, de setup y punchline para, para la comedia de situación y me ha recordado, no tiene exactamente que ver, a la entonces, la definición de efecto de magia de, de Ascanio, ¿no? que decía que es el contraste entre la, la inicial y final. ¿no? Exacto. Entonces, eso eso en, en efectos como una transformación o como un cambio de color o como una desaparición es muy claro, pero... Esa definición para una predicción, por ejemplo, no es tan novia, ¿no? Porque no hay un contraste. Lo hay,
0: pero no está pero, obvio.
1: es tan claro, Es un contraste parecido. El contraste no lo,
0: no, era imposible saberlo y lo sabe.
1: Exactamente. El contraste entre la situación normal de no tener ni idea a la situación de, de predecirlo. Esa es una. Otra cosa. Pues comparto contigo 100% que lo que se llama eso, tablas y experiencia y estudio, ¿no? De, de, de recuperar y pensar diferentes opciones y cosas que podrían haber pasado y aprovecharlas en el futuro. Eso está bien. Eh, yo quizás soy menos disciplinado que tú practicando eso, pero yo creo que hay una serie de cosas que son... Y, 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 y a, para mí es lo que hace mágico la, la performance de magia y comedia, que son únicas y que realmente no se pueden repetir. Y de hecho a veces a mí me pasa que surgen situaciones eh, singulares y reaccionas de una manera, además, que ni siquiera sabes de dónde sale, ¿no? Esa idea ocurrente que tienes en ese momento, no sabes de dónde sale. Y a veces la intentas reproducir y muchas veces sí, no hay, igual. Eh, No sí, Pero igual. Pero porque no, perdió la espontaneidad. Igual. Claro, pierde su, su esencia, algo, algo... No es orgánico. Entonces, Pero yo... Sí. que Sé sí. Sí que, sí que me gusta, eh, aparte de entrenarte y tener salidas que te dan tablas, el, el tener esa receptividad como para canalizar ideas y esa improvisación genuina, no tanto como de, de, de mucho recurso acumulado, sino realmente estar presente, y estar reaccionar a las cosas. Y, y, Eso y, y que estar, acaba de decir
0: es la clave de todo. Es, y, es estar, lo que llaman en impro, estar aquí y ahora. El problema, y lo que veo yo mucho de los magos, es que incluso magos cómicos, que es el que más aquí ahora debería estar, es que tienen sus chistes preparados, su cosa, algo se les sale un poquito del libreto y no, no tienen idea que hacer, o sea a ver, tenemos que estar en el momento, en un show yo, yo lo digo por, por como yo lo he vivido y por como yo lo he experimentado, en un show mío no se me pasa nada, si alguien estornuda eh, y sí. lo peor es que no tienes que ser ni siquiera brillante, si tú estás en medio de un y alguien estornuda y tú le dices, paras el show y dices salud, la gente se va a cagar de risa, eso es seguro sí no tienes ni siquiera que ser brillante, es simplemente el hecho de joder, porque el tipo está de verdad aquí, eso es muy importante cuando tú haces magia con comedia, el problema es que te estás metiendo en, en un terreno que es difícil si no tienes la experiencia, pero uh -huh. yo, yo he comprobado que uno cuando está en el, en el escenario, está al nivel, se pone a nivel, sea quien sea, de alguna manera te pones al nivel del, de la situación, uno es casi uh -huh. indestructible ahí, Empezando, como dicen los comediantes, empezamos porque tú tienes un micrófono y te oyes más duro, ¿no? Ya no hay nada que hacer. <risa> Pero que esa, eso es más que todo con los hecklers, eso más que todo con los hecklers.
1: Claro, claro. Yo no tengo tanta experiencia en, en ambientes hostiles, de hacer un magia en un pub donde oh, yo sí. hay ruido, están atendiendo, dos tíos están ligando, dos están peleando con una botella. claro O sea, ACM, tú, has tenido yo pocos, hay... tú has tenido pocos hecklers. Yo he tenido poco Heckler. para que,
0: que no entienda que estamos. Ese es el, el que molesta. El que, ay tiene. En comedia es el que molesta el chiste y magia pudiera ser el que te lo metiste en la manga. Ay, no sé qué es,
1: no, que, no, se interrumpe ahí es de eso. manera poco polite. Eso. Bueno, Entonces pues, he tenido poco Heckler, es la pregunta. Et, et, ah, sí, la pregunta es esa. He tenido muy poco Heckler. También yo creo que por la escuela gaviniana. Eh, eh, la medida en la que tú cuidas y, y generas al espectador que necesitas, pues. Eh, yo me, me he quitado muchos hecler de encima por, por, porque no lo he provocado, ¿no? Pero es cierto que no tengo tanta experiencia actuando en... Soy muy cómodo en lugares... Eh, que no son tan en, fáciles en, en antros y en oh. lugares incómodos no, la verdad que no
0: no, de eso sí yo puedo hacer un libro es que hay que <ríe> llevar barbaridades increíbles y tienes que saberlo eso es lo que te ha sumado guerrero es lo que, que se llama hmm. en guerrero que dice donde a mí me paren yo sé que, lo, yo sé que voy a manejar la situación mejor o peor pero porque porque yo he estado en todas esas situaciones y sé cómo manejarla eh, igual eso no, eso no te hace mejor o peor artista eso creo que tú lo dijiste en un creo no lo dijiste en un poco anterior de, creo que fue de Alberto, de sí. que hablaste, sí, eh, eso está muy bien, sí. eso me parece extraordinario para un mago worker como es él, como soy yo, pero en muchos casos eso no te hace mejor artista, por ejemplo, yo estoy seguro, yo estoy seguro que René Labán lo interrumpían y se emputaba y paraba el show, y, sí. Y, sí. ¿entiendes? <ríe> sí, y eso bien. no lo hace, o sea, es decir, esto no hace mejor o peor artista, simplemente hay diferentes tipos y hay diferentes uh -huh. eh, cosas que uno busca en la magia, ¿no? Y, uh -huh. y en el arte okay. y en, pues, pues el que quiera ser más guerrero por un tema de lo que, que sea, pues a mí me gusta, a mí me gusta, pero también por la comedia, me gusta pararme frente al público y que me lo, a mí me gustan los retos, a mí me gusta si un truco me sale mal, a mí me gusta ver qué carajo es lo que voy a hacer, a mí me gusta ponerme en esa situación porque yo sé que me lo disfruto y me pone, un mo, en, me pone la mente a trabajar, me, me saca de mi área de confort, pero, uh -huh. pero, también es la forma donde pruebo <ríe> todas las, las herramientas que en mil años he pensado que okay, qué pasa si me pasa esto, ¿no? Yo te le, bueno, se lo recomiendo a todo el mundo porque, ¿qué pasa? La mayoría de los magos hacen comedia. Hacemos comedia. La mayoría, aunque sean unos gags. Pero no entendemos bien exactamente cuál es el mecanismo que está funcionando. Yo descubrí, uh -huh. estudiando la comedia aparte, porque además yo no estudié la comedia para la magia. Yo, estudié, yo, hago, cuando, yo cuando hago stand-up ni siquiera digo que soy mago. Es stand-up puro. Y ya. Y cuando lo hago... Eh, cuando lo hice fue que empecé a trasladar las cosas y aprendí tantas cosas. O sea, yo de verdad le recomiendo a cualquiera que mm. estudie, le, eh, recomiendo específicamente el libro de Com Comedy, Bible, Comedy Bible de Judy Carter, que además, curiosamente, es una mujer que fue maga. ¿Tú sabías eso? Ah, el, sí, el, sí. el libro más importante de comedia, o sea, más importante no, pero como, como el considerado el más acuérdense que no hay mucha bibliografía porque ten en cuenta que la mayoría de la bibliografía de magia es de trucos y en comedia tienes que hacer tus propios chistes por lo tanto no hay el libro que si hay los libritos de chistes esos que venden por ahí pero en condiciones normales no tú no puedes decir ese tipo de chistes ¿no? estando entonces eh, cuando empiezas a entender la estructura puedes también empezar a hacer tus propios trucos eh, tus propios eh, igual que, igual que los trucos lo mismo igual tu propio chistes y la satisfacción que da cuando tú haces un chiste tuyo que se te ocurrió a ti, no es el chiste de, dime ya cuando quieras, ah, pero tiene que ser antes que termine, es roja, no, entonces es negra, o sea, cuando dices algo de verdad que sea tuyo, algo que es diferente, uy, la satisfacción que da, es, es, para mí, yo no sé si es que yo amo tanto la comedia como la magia, eso es una cosa que tengo que reconocer, pero, es como, es como de verdad cuando inventas un efecto y, y la gente se muere, es igual.
1: Eso, eso está muy chulo. Eh, es una satisfacción. A mí me, me fascina. Yo no tengo, tan, tengo pendientes de hacer, hacer stand-up puro, ¿no? Pero sí te quiero decir un, un libro, no sé si lo conocerás tú, se llama ¿Cómo orquestar una comedia? ¿Cómo? Que, ¿Cómo orquestar una comedia? No, de no, John no. Borehouse. Ese mm -hmm. libro me, me rompió la cabeza. Él habla de... de ver, Toda comedia es verdad y dolor. Esa, eh, esa combinación en, en, esos, en proporciones sí. tiene que tener de las dos, ¿no? Si una cosa es verdadera, y es dolorosa, eh, tiende rápidamente porque es el... de la comedia al drama, eh, gira muy rápido, ¿no? Entonces, a mí me flipan los stand-up comedian como, como a ti, el y C.K., Bill Burr, el sí. chapel esta gente que, que no hace chistes, no hace one-liners, se pone ahí y, y cuenta cosas Habla. que él, ellos, ellos entienden que son desde un buen enfoque cómico, porque siempre es, lo buscan, pero son cosas que son verdaderas y, y muchas veces son dolorosas, ¿no? Sí. Y, y es eh, yo ahí, es, es la, el stand up que más me llena luego también hay to, one liners hay gente que, sí. que, que, que como observacional
0: observacional claro. que se llama que es como bueno por qué los bombillos hacen esto y ya no te ha pasado eh, nunca con... sí. <risa> Bueno, eso o es sea que los, los los comediantes estando odian eso, ¿no? Es como ya pues ya basta de decir eso. Sí, pero pues eh. porque es una forma como muy sencilla de, 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 de conectar con la gente. ¿No les ha pasado? Ah, sí me ha pasado. Bueno, ya ya se ha descubierto que con que simplemente que lo digas ya está bien, ¿no? Eh, pero pero fíjate que la comedia cuando, cuando empiezas a estudiar un comediante te empiezas a dar cuenta que el 90% de la comedia parte de sentimientos negativos. De hecho, sí. en el mismo en la Biblia de la comedia dice que una de las mejores maneras de buscar premisas para sacar remates es buscar cosas que parezcan estúpidas, cosas que te den rabia, cosas que te den vergüenza, cosas que te den miedo. Y eso es lo que va de defectos personales que tú tengas. O sea, todo parte, si te fijas, como que la búsqueda parte como de lo negativo y de ahí es que se le saca la comedia, ¿no? Entonces es muy sí. interesante como la comedia de alguna manera es algo que lo bonito que tiene es que convierte algo negativo en algo, no digamos que pero por lo menos eh, cómico, ¿no? Pero ahora vamos a meternos Exacto. en la magia. Bueno, dime, dime termine, dos termine. cosas, te digo,
1: paralelos con, con la magia que se parecen en la comedia y en la magia. Yo creo que la, un buen mago no es precisamente quien, quien oculta cosas, aparte a, a, a pesar de la reputación, ¿no? Yo creo que un buen mago es aquel que vas a ver y, y muestra cosas, ¿no? Y te muestra su mundo y, y te inunda. ¿no? Entonces, un cómico es un poco lo mismo, ¿no? Eh, te tiene, que, tiene que abrir eh, su mundo y es lo que es atractivo, ¿no? Entonces se trata más de, de, de exponer. Y te planteo una cosa que es la magia en, en la comedia, que para mí es, me hace.
0: Pero ahora ya va, que ahora me abriste un tema que quería comentar algo que está muy bueno. Okay. Mira, yo creo que los, los comediantes, de hecho, son los reyes de abrirte su mundo. Y yo creo, eh, y esto que he dicho es lo que hay mucha gente que, pues, que, pues, que simplemente creo que es por desconocimiento o por estupidez, no, no, no quiere aceptar. La comedia hoy día, y eso es algo que hay que aceptar, es algo mucho, mucho más comercial, tiene mucho más éxito y está, para mí, está mucho más avanzada que la magia. Porque la razón por qué, o sea, ¿cuántos magos llenan un teatro? ¿Y cuántos comediantes llenan un teatro? Eso es mundial, es una cosa que, que es así. Uh -huh. Ahora, siendo que la magia es un arte tan milenaria, tan, bueno, por pues la comedia también, pero bueno, el stand up no. Uh -huh. Pero bueno, me, pero es tan rico en el sentido de visual, eh, intelectual, eh, una serie de cosas que tiene, ¿por qué la comedia se lo lleva por delante? Mi pregunta, no, no digo que es mejor, estoy diciendo que comercialmente está, la gente paga más por ir a ver un comediante que por a un mago, eso es un hecho cierto. Entonces, ¿qué sí. pasa ahí? ¿Qué pasa? Entonces, yo me puse a analizar qué pasa, porque algo, algo tenemos que, yo siempre soy partidario de que la culpa es de uno, ¿no? ¿Qué estamos haciendo sí. mal? Y yo creo que lo que pasa es que los comediantes abren, en lo que tú dijiste, los comediantes abren su mundo, los comediantes se desnudan frente a un público y dicen, esto es lo que yo pienso y eso, sea cómico o no porque no todos los comediantes son buenos hay noches de open mic, por ejemplo que es open mic, son donde van los comediantes a probar una vez a la semana y no sé qué, eh, hay lugares como Estados Unidos que hay todos los días muchos y a veces son muy malos todos, pero porque la gente sigue yendo, la gente sigue yendo porque es muy interesante ver a una persona haciendo de risa a pesar de que voy a reírme Desnudándose frente a público y diciendo, Esto, así, así veo yo la vida, este es mi mundo. Te puede gustar mm. o no, ahora veo cómo, si me funciona. Magro... Es
1: una, una manera de verlo. De, pero déjame que sí. te corte aquí, porque dale, voy a hacer de abogado aquí de la magia Dale, córtame. Has dicho eh, que está más avanzada porque pues, que le pasa la mano por encima, porque va más gente, y eso es porque tú piensas, ¿no? Tienes esa idea que yo creo que tiene parte de verdad, ¿no? Que, que la, la, el, el cómico se expone, ¿no? Pero bueno, uno no se hace esa, esa construcción, y te pongo otro ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser tan fidedigno pero ahora la música que triunfa es la música pop, es la que llena, eh, sí. o el trap, y el medio raguetón, lo que coño sí, vende. ahora, vende mucho, vende mucho sí, eso. Sí. Y un, grupo, un tío que le interesa ahora la música de cámara barroca, se come los mocos y no tiene sí. quien coño le escuche y sí. la, la, la conclusión automática de ese hecho de que uno tenga un mayor seguimiento y otro tanto menos no es que uno esté más avanzada que otra, de hecho barroco pues tiene más solera, más sino simplemente que conecta por la razón que sea, con los hábitos con ¿Sí? la sociedad, con lo que tiene en la cabeza y acorde, por, como, como debe conectar el regatón que a mí me resulta mágico en sí mismo como una mierda pues puede conectar tanto, pero es indudable que conecta con alguna, toca alguna string ahí en la cabeza de alguien o en el corazón y, a, y sí, sí, le sigue mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, que tenga ese éxito, no necesariamente, aunque en el caso de la magia no te lo niego, pero que no necesariamente es indicativo de un mayor no desarrollo, profundidad indicativo. o calidad.
0: Tienes razón que no es indicativo necesariamente, pero para mí sí lo es y te voy a explicar por qué porque ahora te pongo la otra parte, que es la de los magos. La mayoría de los magos, no estoy hablando de los que son obviamente, acuérdate, tienes que salir del mundo, porque tú, ten en cuenta que tú estás en España, en un lugar donde hay muchos magos de muy buena calidad, aunque también hay de todos. De todo. También hay paquetes. Sí, sí, pero eh, proporcionalmente, se puede decir porque, bueno, tienen una escuela muy avanzada, pues es diferente, pero eh, por ejemplo, Latinoamérica es, es difícil. Un país, eh, generalmente hay un mago bueno, un país o dos. Eh, esto, por los que me estén oyendo a lo mejor me dirán que este es desgraciado lo que dice, pero bueno, <risa> piénselo y vean que es así. Magos, mago me, me refiero no buenos, porque hay magos como, como los países en vías de desarrollo, que están muy bien, pero ahora magos realmente importantes hay, re hay relativamente poco. Entonces, ¿qué sí. es lo que pasa ahí? El mago tiene la facilidad, lo que hablamos lo que hablamos anteriormente de la, sí. de la maldita bendición de la magia, la bendita maldición de la magia, es que la gente puede lograr éxito con relativa facilidad en, sin aportar absolutamente nada de ti. Nada de Correcto. tu persona. Tú simplemente agarras algo que un tipo genial se le ocurrió y lo haces y quedas tú como genial y se acabó todo esto. Y puedes hacerlo sí, todo. Entonces, no, no te, la magia incluso, yo lo veo, yo lo veo incluso en los, en los, cuando aprendemos magia, no nos enseñan eso. O, a lo mejor Gaby te lo enseña o otra gente más avanzada, pero en general no te enseñan a aportar desde tu ser. No te enseñan a hacerlo lo tuyo. No te enseñan a decir, ok, ábrele tu mundo. No me hagas solo un truco. Dime qué quieres, qué estás pensando tú con ese efecto, qué quieres aportar tú, qué es lo que piensas, no necesariamente que sea algo súper profundo, pero ábreme a tu mundo, uh -huh. o sea, el truco no puede ser la esencia de todo lo que estoy haciendo, eso lo estaba hablando el otro día, que en la mayoría de los libros ves práctica, práctica y práctica, eso es el secreto de la magia, yo digo, pero qué estupidez, o sea, yo entiendo que hay que hacer mucha práctica porque la práctica es lo que te va a hacer hacer bien el truco, pero eso, eso está implícitamente diciéndote que lo que importa es el truco. Si tú haces eso, vas a ser un gran mago. Si tú haces bien el truco. Y haya, y eso es solamente una parte. Es mucho más grande. Es mucho mm. más grande ser un gran artista y ser un buen mago es mucho más grande. Por eso pienso que el artista está por encima del mismo arte. Entonces, yo creo que el mago no, generalmente no, generalmente no aporta nada de no, su mundo no, simplemente enseña algo que es imposible ya ¿Mm? y eso, eso tiene y eso tiene un público y eso tiene una validez pero es mucho más rico cuando tú le abres tu mundo a una persona y le dices esto es lo que yo opino del mundo esto así es como yo soy entra en mi mundo y además y eso lo hago a través de la magia lo puedes hacer a través de cualquier arte obviamente y yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos porque como te digo al ser artes tan hermanas yo no entiendo cómo una tiene... Bueno, sí lo entiendo, es la explicación en la que acabo de dar, para mí, ¿no? Obviamente no quiere decir que tenga la razón. Pero para mí, siendo tan hermanas, deberíamos estar igual. Bueno, bueno, ves tú?
1: Varios temas que me salen aquí. A ver, tienen, son, yo creo que es más fácil en muchos sentidos la, la comedia, tanto para el, desde el punto de vista práctico del comediante, se va con un micro y recorre el mundo, ¿no? Ah, los, sí. los, los requerimientos de la magia pues como el ejemplo de la, de la música de cámara también era un poco por eso, ¿no? O sea, requiere un cierto sí. estado mental y una cierta atención, unas condiciones físicas para um, eh, percibirlo de la manera... Eso es suponiendo que el, que, que el artista que tienes delante sea top class. Okay. Necesitas unas condiciones para que eso llegue bien. Por eso, la, eh, por ejemplo, la, la, los medios audiovisual, la tele, internet, es más, pésimo para la magia, pero es fantástico para la comedia. Sí. Entonces, eso es un, 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 una ventaja que tiene sobre la magia brutal. Eh, en cambio, tú llevas a, la magia, la trasladas a la tele eh, y, se, y se pierde por el camino. La comedia es mucho más difícil, ¿no? Tú tienes tres shows de, de rem Brown y un show en algún sitio de, en Netflix y tienes mil shows de, de stand-up sí. y, 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 y están vivos y, 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 y no es... Pero tú. es fácil, como que más, que como eso... más, como más fácil. Yo creo que eso es, una, es, un, es un, un, un dato. Otro, lo que tú decías, esto que más me Yo recuerda. Creo
0: que va más por otro lado, pero bueno, pero, pero, es válido. Eh, o
1: sea, bueno, en, capto el punto. En, sí. en realidad, eh, pues. La magia Yo creo que simplemente tiene, no está el comercial.
0: Eso es todo. La, la gente no está tan interesada en ver un show de magia como está, está interesada en ver un show de comedia. Por la razón que acabo de decir. Yo, eh, eh, Netflix y todas estas son totalmente comerciales y capitalistas, y no lo estoy diciendo en más sentido la palabra, porque yo soy muy capitalista pero es, uh -huh. ¿cuál es el problema? o sea, ellos simplemente dicen, ok ¿qué es lo que la gente quiere ver? esto, bueno, vamos a darle esto dentro de todo uh -huh. me arriesgo dentro de lo que yo sé, yo creo que la gente simplemente no está interesada en ver demasiados shows de magia, porque si estuviera interesada, muy, o muy interesada créeme que Netflix no es
1: tonto, y los pondría pero es que no funciona la magia igual en Netflix que la comedia, creo que os diciendo eh, la experiencia no que tú sé. vives en un teatro en, viendo un show de magia y la que vives viendo ese show de magia a través de Netflix. No pero es igual que la comedia. No, yo creo que la pero magia un comediante
0: por... en vivo es, no tiene nada que ver con verlo en un video.
1: Bueno, no es, lo, no, es, no es lo mismo, pero yo creo que sale más perdiendo la magia. No es lo mismo, pero sale perdiendo mucho más la magia no lo en, sé. Ese, en, en ese tránsito. Esa puede es ser, una. puede ser. Bueno. Otra. Bueno, bien. Eh, porque la magia es, es igual eh, bueno, decía el otro día en el, en el podcast este que hacen Gentile y y Merpin y, y Merpin muy bueno de, por cierto muy vayan bueno, a verlo bueno. vayan a oírlo muy bueno. que hablaba, aunque no esté de acuerdo siempre o, no, el, no. yo no estoy de acuerdo ¿no? en la mitad
0: de las cosas fácil, pero, pero es muy bueno ver los puntos de vista, muy
1: bueno Dice claro. que decía, decía Merpin que la magia tenía que ser ideológica por supuesto eh, el, el mago es político eh, yo creo que, que la magia tiene que ser idiosincrática, que es lo que estás diciendo tiene que ser propia y eso lo, lo tiene tanto el comediante ahí no está la diferencia, y el mago o un buen mago es quien eh, René Laván, eh, David Williamson, eh, claro. Fed Caps. Eh, Pero la, cuántos su, su magos hay que hacer en el su mundo. Bueno, pues es que los que son muy buenos y excelentes son siempre una extremadamente extrema minoría. Eh, Exacto. Quienes, Pero en comedia, en, y en, pues en comedia hay más. Porque hay más comediantes. Eso, no hay más que se gana la vida de comediante que de mano, no, no estoy lo seguro, es.
0: creo que hay un mayor margen, de, creo que proporcionalmente mucha menos gente la tiene de hobby, por lo, porque es muy complejo entonces muchísima gente de alguna manera eh, se hace muy buena haciéndolo porque, porque yo creo y yo creo que lo que te hace ser muy bueno en, en comedia específicamente sí. tú dijiste que la, la comedia es más fácil no estoy de acuerdo
1: bueno, eh, ¿he hecho eso?
0: sí estoy de acuerdo en que Hacer un chiste es más fácil que hacer un truco. Inventar un chiste más fácil que hacer un truco, eso es seguro.
1: No, no, eso no es nada seguro, fácil no. hacer reír, ¿eh? yo no digo hecho. No, no creo que haya dicho eso yo.
0: No, no, pues es que eh. en algún momento dice que, que como que es más fácil, no sé, pero el punto no, que es... Tiene,
1: que tiene más ventajas en el medio audiovisual la, la, la comedia... Pero en el, el medio audiovisual,
0: pero en el medio en vivo, por ejemplo, mira esto que curioso, la magia es mucho más guerrera y tiene mucho más éxito que el, por ejemplo, en un medio corporativo para, yo te lo digo uh -huh. porque he trabajado en un, en un corporativo, el mago le va mil veces mejor que el comediante. al claro, comediante tú, claro. tú puedes estar tú puedes llegar a una mesa con dos personas y hacer magia como la que hace magia de restaurante, sin que te esperen y está perfecto, anda un comediante a hacer eso es imposible, ¿verdad? si este loco que hace si nadie lo espera en que un, <ríe> un, mago, un mago el mago en los corporativos por excelencia le va mucho mejor que al comediante, porque generalmente porque no te están esperando y la gente dice, este loco, ¿qué hace aquí hablando? No se le importa, a menos que seas muy famoso, no sé. Pero el mago, generalmente, eso lo hemos hablado cuando nos pues, juntamos entre magos y comediantes y los comediantes odian. De hecho, hay muchos comediantes que en sus especiales incluso están hablando de eso, ¿no? Eh, odian sí. los corporativos porque les va para la mierda. En cambio, los, los magos, siendo que los corporativos siempre son más difíciles que, bueno, que cuando un público te viene a ver y todas las condiciones ideales, uh -huh. los magos son, tenemos... Somos más guerreros en eso. Entonces, en ese sentido, por ahí tenemos una ventaja. Sin embargo, sin embargo y cuando yo, cuando, un, cuando yo me presento, por ejemplo, como yo empecé a hacer estando, es presentándome haciendo magia con estando peros. Y siempre me iba muy bien. ¿Por qué? Porque era lo diferente, eh, pues planteaba una situación a mi estilo, lo que sea, y la gente le gustaba el, el, lo diferente y lo podía hacer. Puede ser muy bien y siempre sí, le va que, bien. Que
1: lo es más es que sea, no le va le... bien. Déjame que te cuentes. Siempre que el que es diferente, el malabarista en el, en el show de magia es el que destaca, parte, sí. el cómico, el, el mago en el show de comedia, pero yo te compro que el, el mago tiende a ser más cómodo porque eso que hemos hablado, que se puede apoyar en el talento ajeno de manera más, más fácil que un comediante. Entonces yo creo que eso tiene que curtir y la gente que sobrevive por la ley del más fuerte eh, en la comedia, pues ha tenido que desarrollar herramientas y, y increíble y, ta y talentos, porque eh, no te deja sino sobrevivir, un mago sí que se puede permitir ser mediocre y que le contraten y vaya a sitios, yo he visto cantidad de magos mediocres <risa> sí, sí. Eh, que siguen ahí y se ganan la vida con ello ¿no? sí, sí, eh, parece más difícil si un, un comédico no, no se ríe ni Dios pues no sé cuántos cuántos shows aguantas Que abandonar,
0: tienes?
1: Y a, y a abandonar el, el sector yo te compro que, que eso sí que pues un, un diferencial bueno pero eso es lo mismo que hablamos porque al estar, al
0: estar, al estar apoyado en un clásico, pues por muy malo que seas, pues vas a tener una reacción pues, uh -huh. que es más o menos
1: decente, ¿no? Tienes donde y, esconderte.
0: Yo creo que eso es, yo sí, yo creo que esa es la ventaja que tiene, ¿no? Continúa, uh -huh. con lo que voy a decir no, no, no. ok, otra, otra similitud que es muy interesante, somos feedback dependientes creo que lo dije en el podcast en el anterior Nos, nosotros dependemos el mago depende de la sonrisa del perdón, del, de la sorpresa el comediante depende, muy pocas o sea, tú puedes estar haciendo música en un lugar donde nadie te está parando bola y tú estás haciendo música de todas maneras así nadie no te aplaude Así, así nadie realmente te esté oyendo mucho, en cambio el mago depende de una atención de, y de que el público te devuelva esas son dos cosas que tienen en común la magia, la comedia probablemente el clown y probablemente la impro también pero pocas artes escénicas tienen esa bueno, las escénicas generan un poquito más, pero pocas artes tienen esa, esa dependencia del feedback de alguna manera
1: Entro eh, aquí Entra, dale Entro. Entro, porque sé, estoy de acuerdo contigo que es muy feedback dependiente en extremo, ¿no? El, la comedia y la magia. Pero eso no quiere decir que las otras no lo sean en absoluto. Y te ah, digo no, no, mi experiencia. Yo no. ahora estoy eh, preparando un show de magia y música. Y en un show que hago ahora semanalmente, eh, meto de clavo una, un, un tema con guitarra y canto, ¿no? Okay. Y estoy haciéndolo. Y, y, y al principio me he dado cuenta lo poco que comunicaba y voy mejorando. Guitarra, canto y magia, dices. Sí, o solo no, guitarra y canto. Solo no guitarra y canto, no está ah, mezclado. Sino es como comedia. Como, como números independientes, ¿no? Okay, un okay. número de. Okay. Y, y eh, para mí es una nueva experiencia hacer, tocarme un tema. Yo canto mucho en casa y, y me grabo y tal, y he hecho algún concierto de rock, pero hacer un, un, tocar un tema para 40 personas en un local así íntimo, eh, sí que juega mucho papel eh, la comunicación también. No solo que tú afines y que suene bien, sino si yo estoy mirando con mis ojos el mástil todos los dos minutos que dura la canción. La, la, la atmósfera que se genera es, está desacoplada si estoy con ellos y si estoy ahí presente o sea, quiere decir que también hay maneras a un nivel más sutil de, de feedback en, en, en una performance de de, de música o sea que, que, que también existe eso es más radical en, en comedia y en magia pero lo que no, pasa es que en magia ser, tenemos que ser, verlo inmediatamente por tu cuenta
0: en magia tenemos que verlo y en comedia tenemos que verlo inmediatamente mm. En, mm. en, 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 hombre, tú, eh, lo, una persona que hace una canción en un disco y se hace muy famoso, grabó ese disco con nadie solo claro. y repente, ya... se hizo famoso sí. eh, el feedback viene después, eso está bien me refiero al feedback inmediato del que dependemos, obviamente todos los artistas de alguna manera necesitamos pues, que la gente lo vea porque el arte de alguna manera se hace para expresarse uno mismo pero también un poco para, para expresarse y expresarse quiere decir que alguien vea y sienta y se emocione con esa presión, ¿no?
1: Pero un, un show... ¿Es artificioso un disco de, de música? O sea, antes del disco de música es la actuación de música. Eso vino después. Y un sí. concierto es anterior a eso. Y en un concierto tienes que generar esa atmósfera. Tú también tienes que, sí. que te diriges a la gente, hablas, cómo introduces las canciones, eh, con qué intensidad las vives. Eso... Eso, un, un músico no se puede permitir no hacer un show de, de su concierto. Eso, no, no, seguro. Eso lo he aprendido.
0: Todos, todos queremos y todos buscamos cualquier arte. El tema es que no dependemos 100% de eso como... De la forma que depende un mago o un comediante. Eso me refiero. Obvio, obviamente, cuando tú vas a ver un concierto de alguien, pues, pues es la locura, ¿no? El feedback que tú le das, yo creo que el feedback que tiene la música no lo tiene ningún otro arte además, ¿no? Es, es, un, sí, es muy poderoso. Es, es la magia
1: más poderosa. Pero sí. retomando la magia, te, te lanzo otra otra cosa, a ver qué me, me ah, interesa. ¿Cuál es tu opinión? Que es para mí es mágico en la comedia como una determinada combinación de palabras es graciosa y otra no lo es. Diciendo lo mismo, ¿no? Eh, eso a mí me llama mucho la atención. Cómo si haces una comparación y en vez de decir una patata, dices una cebolleta, es, eh, es más gracioso eso. O como el orden en el que eh, sueltas la, la, las ideas de la premisa. Entonces, eso se, ¿cómo se encuentra eso? Eso a mí me parece, me parece fascinante. Es más gracioso El funny, don, don, que se esconde ahí a veces de manera ilusiva. A mí me, me fascina. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Eh, mira, es, es que, a ver, hay, hay palabras que son naturalmente más graciosas que otras, y eso, sí. se, eso se usa. De hecho, muchos comediantes útil, y tú lo ves. Por ejemplo, hay, hay comediantes que su... No, no, habría que poner un ejemplo específico, no lo tengo ahora, pero hay comediantes que tú ves cuando dicen, por ejemplo, eh, eso pasó el remate, vamos a suponer, después esto toda una y dice, eh, eso fue hace 20 años, eh, ese remate. Es mucho más gracioso Decir, por ejemplo, eso fue hace 34 años, no sé por qué, pero la, la, las T, las R, ahí sí, no, las ya. palabras que tienen Z, la, hay palabras que suenan graciosas naturalmente, por ejemplo, patata, es algo que suena muy gracioso, si, si tu remate, vamos, que tiene un, un chiste sobre vegetales, y, y tu remate es, ¿cuál puede ser cualquier vegetal, pues ser más gracioso que digas patata, porque es que ya suenan cómico, casi naturalmente, uh -huh. que a que digas, eh, no sé, pera, o sea, uh -huh. no, es, 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 es más gracioso, es, pero eso se va buscando y se encuentra, eso es maravilloso, pero pues, se va encontrando uh -huh. con la práctica y ahí hay, hay, de hecho se pueden googlear, puedes googlear y vas a ver cómo hay palabras específicas que tienen una construcción que la hace más graciosa, eso, eso, eso y otra cosa, eh, y otra cosa que es muy importante que también tiene en común con la magia Que es el, el timing Pero cuando hablo del timing La comedia y la magia Ambas depende mucho del timing eh, Pero eh, sobre todo Sobre todo la, Las pausas eh, Las pausas en la comedia son O sea, tú puedes, un chiste puede pasar De no funcionar a Hacer un, una cosa que la gente aplaude De la genialidad simplemente por dos segundos De pausa Es lo mismo que pasa con un, un efecto de magia Muy parecido no es lo mismo que tú reveles inmediatamente a que hagas una pequeña pausa de, de tensión. Es, son dos otras cosas que tienen en común con la magia que son que es extraordinaria. Eso es muy bueno lo que el, el, muy bueno lo que dijiste, pero eh, es más profundo. Hay que, hay, que, hay que ponerse a buscar.
1: Hay que, que matizarlo. Sí. Te cuento otra cosa. Retomando bueno, la, la, la mítica conferencia de humor y magia de Tamariz, sí. que creo que es importante que lo que lo toquemos si estamos hablando de humor y magia. Bueno, porque sí. Hemos hablado al principio. Eh, el carácter de relajador de tensión, ¿no? Entonces, sí. es peligroso utilizar la, la, la comedia en determinados... porque a veces se dan de hostias también la magia y la, y la comedia, no nos sí. engañemos. Entonces, sí. tú para que un efecto sea potente, necesita bajar la tensión, tienes que generar una tensión dramática y resolverla. Lo que no puedes hacer es, si esa tensión la has roto antes con un chiste, o a la vez con un gag, eh, el, el efecto se te queda fofo. Sí. Eh, entonces, a veces hay que morderse la lengua como si quieres entregar una magia potente y hay momentos críticos previos al clima en el no te puedes permitir hacer, soltar Chiste. un... Eso, si estornuda uno y dices Jesús tal, la jodes viva, porque ahora sí. tienes el triunfo y aquello pues ah pues es, no pasa de curiosidad, ¿no? Sí, Entonces, cuando se usa la magia? Eso es interesante, la, la comedia, eh, y para que no se dé de leches con, con la magia, es... Eh, a tener muy en cuenta. Y la excepción a eso, que es, no podemos no dejar de mencionarla, es la magia perversa, que es una rama de la magia que yo me fascina, sí. que estudio con mi amigo Jaime Figueroa, que es cuando este tipo de magia, que, el, el, que la magia va contra el mago, ¿no? Como los sí. mítico homing car de, de Fred Capps. En este caso, el, el, el efecto de magia coincide con, con el... Porque Hemos estudiado la magia perversa, tiene exactamente la estructura de un, de un chiste, una premisa y un ga, ¿no? Tú dices, Exacto. Aquí tengo una bola, va a desaparecer
0: y, y va no a hacer la desaparece. magia,
1: y no desaparece sino que se duplica. ¿no? Eso es exactamente un setup y punchline, y el, el punchline coincide exactamente el efecto y la magia. ¿no? Sí, Entonces, no. es, 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 es curioso. En este caso, la magia perversa no necesariamente es la que tiene mayor impacto, por esto que estamos hablando, porque se tiene que repartir la tensión entre el, entre el humor y, y la magia. Pero, pero es un poco la, la, la excepción que confirma la regla. Una manera muy, po muy pobre y muy, muy poco sensata de utilizar en la comedia es eso, aprovechar cualquier chiste en momentos inadecuados y cargarte tu, tus atmósferas y tu, y tu impacto, Lo que pasa
0: es que yo te creo te que realmente. ahí va, va a depender de la intencionalidad artística que tú tengas. Por ejemplo, te pongo mi caso específico. A mí me gusta tanto la magia como la comedia. Yo empecé hace 35 años haciendo magia, pero tengo apenas 10 años haciendo comedia, que suena poco comparado con los 35 pero son también bastantes ambas me, uh -huh. a, y las amo por igual a ambas, entonces a mí obviamente cuando empecé a hacer comedia y entender las estructuras empecé a utilizar más comedia dentro de la magia pero lo que pasa es que a veces camino en una línea muy delgada en la que si me paso un poco me cago la magia, yo lo uh -huh. sé yo sé, yo sé y estoy todo el tiempo muy pendiente de dónde estoy caminando porque no quiero hacerlo pero me cuesta mucho sacrificar una risa porque la amo tanto como amo la sorpresa. Entonces, eh, muchísimas veces, me, lo, el punto es que, ¿cuál es tu manifestación artística? Yo conozco magos que son muy cómicos, nadie sale diciendo ¡Wow! Increíble lo que hizo, pero sí salen con una sonrisa de oreja a oreja diciendo esto es, ¡qué artista! ¡Qué maravilloso! ¡Cómo me divertí!
1: Ajá. Ni
0: siquiera hablan de los trucos, quizás, pero, pero, ellos están logrando algo, ellos están manifestando, ellos están proponiendo algo. El punto es, y volvemos al, al tema de los puristas, es que cuál, para mí, yo respeto mucho, siempre y cuando lo tengas claro, cuál es tu manifestación artística. Si para ti la magia prepondera, está por arriba, entonces tú tienes que cuidarlo muy bien. Obviamente yo, por ejemplo, intento, a pesar de que trabajo así la comedia, intento al final no decir chistes, aunque muchísimas veces me cuesta mucho y me he cagado muchísimos trucos, lo digo, lo reconozco porque digo, no me lo puedo aguantar, no me lo puedo aguantar. Es que, es que aquí va a haber una risa que va a ser tan potente que me que mando a la mierda el truco. Es un sacrificio que hago en el momento pero estoy satisfecho con, con lo que logré. El punto es bueno. el punto es ¿Es válido o no? Yo creo que para mí es válido sí solo sí. Tú estás claro en lo que estás haciendo y estás conforme y estás feliz con tu manifestación artística. Eso es lo que tú quieres expresar.
1: Ahora, es, bueno, tú, lo que hemos comentado, el, jue, el sí. juez de eso eres, eres tú. Pero me Exacto. estás lanzando la pregunta, ¿te contesto? Dígamelo. <risa> A ver, eh, yo creo que en, eh, no está bien sacrificar, para mí, vamos, sacrificar por una risita eh, sin mucho más alcance, un clímax de una rutina. No me parece. ¿Sí? No me parece justificable. Pero por una eh, buena risa sí. Bueno, depende. A lo mejor por, ¿Por una buena risa pues, poderosa, sí. No, pero eh, quizá tampoco tiene que ser algo más, ¿no? A, yo recuerdo una anécdota que tuve viendo a, a Gea, ¿no? Que él tenía un. Tiene una rutina que es un, como una gincana, en la cual se hace el pino puente y hace 100 cosas intentando averiguar la, la, la identidad de la carta, que solo se revela al final, ¿no? Para eso el mago no tiene que saberla. En esa ocasión, la espectadora se equivocó y en el minuto uno de la rutina, que son ocho minutos de, 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 de filigranas, le dijo la carta. Y fue un descojono porque nos hizo ver a todo el mundo que eso estaba mal. Eh, fue un equívoco, como un... Eso fue un poco sí, de sí. situación. Y él hizo toda la rutina, que se supone que tiene sentido cuando no sabe la carta, porque va adivinando partes, porque hace cosas. Y fue extremadamente cómico y lo explotó al máximo esa situación que se dio que era imprevista, que es que la, que la espectadora la cague y te diga la carta antes. Pero la rutina esta yo la he visto otras veces y, y para que se rían eh, provocarlo posiblemente no funcionaría y porque conseguir una risa yo no me cargaría esa rutina. Pero en esa situación se generó una, una cosa que no tenía vuelta atrás y la única opción era ir para adelante y, y sacar lo más posible lo, lo, lo mejor de eso. Entonces eso me parece bien. No, no lo critico, pero eh, por una, generalmente por un, una risita, cargarte un clímax, pues ya me gusta sí. no, por una risita no, no. No, no, lo, no lo veo
0: estoy de acuerdo, intento hacerlo pero muchísimas de mis rutinas están estructuradas de tal manera que son cómicas de principio a fin, eh, lo uh -huh. que sucede al final, es que intento que sea mágico, y, pero el equilibrio el mago cómico tiene un gran problema que es que generalmente termina siendo más cómico que mágico es casi siempre, sí. Es muy difícil ese equilibrio. Eh, yo intento lograrlo, intento lograrlo, eh, estoy con, pero lo importante es que estoy contento con mis resultados. Eh, eh, y para mí,
1: yo creo pues que... A Williamson que, se le va a la mano.
0: A Williamson, y a, para que me disculpen todos los amantes de, del maestro Juan Tamarín, <risa> pero a mí me parece que muchas veces también puede que... Maris también a veces salga la gente diciendo, porque lo he estado en teatro con él, la gente diciendo, oye, pero qué divertido, que no sé qué. Y, y sí, si bien es un maestro y todos los efectos son geniales, son increíbles, pero muchísimas veces también uh -huh. hay que entender que también va a depender de la persona que lo esté viendo, ¿no? Pues yo conozco muchísimo, aquí en Colombia, yo no sé si sabes que él es muy famoso entre el público.
1: Ajá. No, sí, no, no,
0: muy, no muy famoso, porque pero el público profano, porque él, él vino aquí en una cosa que se llama el Festival Internacional del Humor, que... Pues hace, fue hace muchos años, pero sí es famoso eh, por su personalidad y por esto. ¿no? Juan es, pues, es muy bueno y, y, y bueno pues, y yo no tengo nada que hablar. Para mí es mi principal influencia de magia. Yo no tengo nada que, nada que decir de él, pero uh -huh. sí tengo que reconocer que muchísima gente cuando le pregunto me dice, ¿Ese es un loco. Dice, oh, no, es muy divertido. Y yo digo, me hablan poco de la magia. Entonces yo digo, eh, yo, uh -huh. que, yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar sacrílego para muchas personas, pero analícenlo en un momento. Eh, sin jugar el gran maestro que todos sabemos que es. Eh, sí. hay, a ver, Merpín, el mismo Merpin que, que, que lo hemos visto, es un mago que muchísimas veces, para mí la comedia se le va. Y, pero, pero yo no sé si eso es su intención o no, a mí, para mí no tiene ningún problema.
1: No, o sea no, Es decir,
0: no. yo no lo veo mal, eh. ahí donde está el asunto, yo no lo veo nada mal. Ahora también hay que saber diferenciar entre un chiste, entre un efecto, que son efectos que tanto tú como yo como todos seguramente hacemos, que son más cómicos que mágicos y lo sabemos y lo tiramos en el medio como para relajar la atención y este tipo de cosas, hasta Copperfield lo hacía todo el mundo, normal. Ah, y el punto de que toda tu rutina o todo tu acto sea cómico y eventualmente, eventualmente no, o sea, haces magia, pero en, en el transcurso de cada efecto hay mucha comedia. Estamos caminando en una línea muy delgada que hay que saber sí. manejar. Ahora, tampoco critico al que diga como Radagaz por ejemplo, que es una persona que ahorita tiene un sub, una super fama, no sé si lo conoce muy bien. Sí, 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 él Hoy ya está haciendo música y otras cosas, pero en su momento él era clown mago y la mayoría de sus efectos, eh, nadie salía diciendo, wow, cómo lo hizo, la gente pero o sea, la gente salía con una sonrisa diciendo, qué artistazo. Entonces, y él lo sabía y lo decía claramente, decía, a mí no me hablen de magia, yo uso los, la magia los trucos, como una herramienta para expresarme, y para hacerlo todas las demás cosas que yo hago, que es clown y todo esto, Entonces, y para mí es totalmente válido, el punto para mí es sabes lo que estás haciendo y estás conforme y feliz con lo que estás haciendo, eso para mí es la esencia de todo ahora, para mí, condenar a alguien condenar a alguien, como he visto muchos diciendo no, es que ese mago, con, con la magia con la comedia, se caga la magia pero, pero ¿cuál es el problema? o sea, culpa, no. yo no le veo ningún problema eh, porque me da la sensación, que piensas que se está desprestigiando la magia por eso, y yo no lo veo así para nada.
1: Hay que ver, hay que ver el caso por caso, pero para mí, como tú dices, el, la brújula no es ni el humor ni la magia, ¿no? Sino es, ¿qué es lo que ayuda mejor a trasladar mi mundo y mi idea y mi... Si, si es a través de un, un chiste, o a través de un efecto, o a través de, un, de una frase... Entonces, Exacto. Entonces, por eso tú... Es in, inseparable. Tú no te imaginas a, a Merpín quitándole lo, las burrodas que dice. Pierde, <risa> no puede que no sería él. ¿Te, te lo pierdes todo? No, no claro. tiene sentido.
0: Es que tiene que ser así. Igual que no te imaginas a René Laván sin, sin ser poético y poniéndose cómico. Sí. O sea, cada quien con su personalidad. Eso es lo que... Claro. Eso, eso para... claro, pero
1: no todos somos Merpín y René Eso es medirse, es como...
0: Pero, pero pero no, no, pero no quiere no si decir que somos el menos.
1: Todos somos. No, no, no.
0: Porque tú no eres Merpín ni Relevant, porque tú eres Pipo. Y Pipo tiene una personalidad que no es la de ninguno de los dos. Y es la que tú tienes que tratar de proyectar.
1: Pero y... en, mi, en abogado, abogado del Diablo, eh, no tener ni puta idea no es un estilo eh, legítimo a tener. Entonces, ah, no, no, no. no no Cuando no, 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 uno no. tiene la competencia para decidir qué es lo que hace, deja de hacer, bendito Exacto. sea lo que él hace. Pero cuando uno no sabe lo que está manejando. O sea, uno tiene que conocer las reglas para poder romperlas, si no, no las puedes romper. A eso es me refiero. No, al no se, pueden, se pueden romper las reglas, pero tienes que, que conocer. No puedes decir, no, es que yo lo hago así, eh, a mí me va a mí, no. A Total, absolutamente. Es que, que estás haciéndolo mal y dices, no, es que no tienes que hacer un chiste ahí porque es que no te está ayudando para nada, te estás cargando esto, además claro. se te ve el doble y eres idiota. Pues eso ahora hay que
0: lo, lo que dije al principio, tú tienes que saber lo que estás haciendo y estar consciente de cuál es tu expresión artística y qué es lo que quieres transmitir al público. Ahora, si yo, yo en el momento en que la, la comedia entra en mi vida de una forma tan fuerte como lo hizo, se hizo parte de mí. Yo, yo no lo puedo separar. Entonces, eso es simplemente algo que en mi show se va a ver. No puedo evitarlo. Entonces, cada quien, obviamente, una persona... Como un Gaby por ejemplo, un Ren Van que son personas que no trabajan con la comedia, a pesar de que sí hacen algo de comedia, pero, pero lo básico nada más, pues sino que se enfoca muchísimo más y su personalidad, su vida, toda se maneja alrededor de otras cosas, pues eso es lo que demuestran en tarima y para mí eso es maravilloso de ver, pero lo maravilloso de ver para mí de cualquier arte es ver al artista expresándose. Y, y, mm. y, el, y, lo, y lo que lo más valioso y lo más original que tú puedes expresar es tu propia esencia, es lo que tú eres. Si tú estás claro en lo que estás haciendo y no eres un arroz con mango, un mezclote ahí que no sabes ni lo que estás haciendo, pero si tú estás claro en lo que estás es lo que estás eh, manifestando, lo que estás, es lo que estás proponiendo. Yo a mí me gusta ver el arte como una propuesta, de lo que estás proponiendo, pues para mí para mí para, me parece total y absolutamente válido siempre y cuando, por supuesto, sea aceptado por el público.
1: Mm, ¿sí? Y que no se te vea el doble.
0: Y que no se tira el doble como el...
1: <risa> Mira, si tenemos vea,
0: muchos minutos.
1: Si él es muy gracioso, pues tampoco vale. <risa> mire tenemos muchos minutos. Yo creo que. Bueno, es, es un buen. Es hora momento de parar este, aquí. Para...
0: Yo creo, yo creo, yo creo que esto da hasta para otro. Sí, Pero sí. Pero vamos, vamos <risa> a evaluar.
1: <risa> La mitad de los temas. La mitad sí, de los sí. temas. Yo
0: creo que da para otro. Yo pensaba que nos íbamos a quedar cortos. Pero bueno, vamos a darlo aquí por esta vez. Y muy bueno, bien. vamos a ver, vamos a ver si el otro, si nos animamos a hacer otro de esto o lo dejamos por aquí para que ustedes. Eh, bueno, como digo Pobre siempre, no. cada uno, pues díganos cosas que queramos hablar, díganos sus, sus opiniones y estamos abiertos a oírlos. Y a ignorarlo. Sí. Y a ignorarlo también.
1: <ríe> bueno, Ustedes manifiesten, si te... nosotros
0: vemos qué hacemos con eso. <ríe>
1: Exacto. Pues un, un abrazo, Luis. Nos, vale, nos, vemos, por pipo, nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí llegó dos por delante. Un capítulo muy interesante. Con todos tus amigos Si no lo haces
0: Nadie se reirá de tus chistes Solo cuando te fallo un